0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il a incarné le révolutionnaire Danton, Cyrano de Bergerac, Christophe Colomb ou encore Obélix. Avec plus de 200 films à son actif, Gérard Depardieu est l'un des plus grands acteurs français et il est encore à l'affiche depuis le 17 mai d'Oumami un film à petit budget. Mais Gérard Depardieu est mis en examen pour viol et agression sexuelle suite à la plainte d'une comédienne. Et par ailleurs, le 11 avril, le site d'information Mediapart a publié une longue enquête sur lui... 13 autres femmes l'accusent de violences sexuelles, physiques ou verbales. De quoi précisément Gérard Depardieu est-il accusé Cet épisode de Code Source est raconté par deux journalistes du Parisien, Jérémy Famelet, spécialiste police-justice, et Catherine Ball du service culture, spécialiste cinéma. Catherine Ball, en 2012, le 17 décembre, le comédien Philippe toreton qui est à ce moment-là l'un des acteurs les plus en vue, publie une tribune dans le journal Libération, et c'est une charge contre Gérard Depardieu.
1: Oui, à ce moment-là, on apprend que Gérard Depardieu a établi sa résidence en Belgique, donc pour payer moins d'impôts, et C'est une, une annonce qui va déclencher la réaction du Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault, qui va dire que c'est un comportement minable. Se mettre juste de l'autre côté de la frontière, il y a quelque chose de je dirais, presque euh, assez minable. Quoi, hein, et Tout ça pour ne pas payer d'impôts. Philippe Toréton s'adresse à Gérard Depardieu dans une sorte de lettre ouverte. Il lui dit alors Gérard, tu ne veux plus être français, tu quittes le navire en pleine tempête. Et il dit notamment, on va se démerder sans toi pour faire tourner ce pays où on peut se soigner correctement, où l'argent public finance la culture. Donc voilà, il énumère tous les avantages qu'il y a à vivre en France. Et en gros, il lui dit, eh ben bon vent, voilà, c'est une lettre assez violente.
0: Dans les heures et les jours qui suivent, plusieurs personnalités du cinéma prennent la défense de Gérard Depardieu.
1: Oui, la lettre de Toretton suscite une, une volée de bois vert de la part de grands acteurs de Deneuve, de Bardot, de Fabrice Luchini, qui disent en gros « on ne s'attaque pas à Gérard Depardieu ». Deneuve a comme argument « l'homme est sombre mais l'acteur est immense » et Luchini dit « quand on attaque Depardieu, il faut avoir une filmographie solide » qui est vraiment une pique à l'adresse de Toretton. En gros, l'argument c'est distinguer l'homme de l'artiste et c'est « on ne s'attaque pas à ce monument de la culture française qu'est Gérard Depardieu.
0: Catherine Ball, dans les années qui suivent, plusieurs éléments auraient pu ternir l'image de Gérard Depardieu.
1: Depardieu, c'est quelqu'un qu'on a vu voilà, euh, poser avec des dictateurs. On l'a vu euh, en Tchétchénie, en Ouzbékistan. On l'a vu beaucoup poser avec Poutine. Il a beaucoup mis en avant son amitié avec Poutine. Il a dit qu'il avait pris euh, la nationalité russe. Depardieu, il est toujours euh, aux quatre coins du monde et il pose avec n'importe qui et euh, de préférence des dictateurs.
0: Mais dans l'ensemble, sa réputation est encore bonne en France et il tourne énormément de films. Catherine Ball, Gérard Depardieu, est un acteur qui est ancré dans l'imaginaire collectif en France. Il est associé à de nombreux mythes français.
1: C'est certainement l'acteur français qui a la plus grosse filmographie. Il a tourné dans plus de 200 films, il a tourné dans des très grosses séries télé. Tous les Français le connaissent dans le rôle d'Obélix. mais il a incarné Balzac, il a incarné le Comte de Monte Cristo. il était dans Germinal. J'ai plus un sou.
2: Déjà, je crois qu'il me reste deux sous
1: garde pour boire une
2: chope. Six jours, c'est la paye. Qu'est-ce que c'est comme ça. Arrange-toi pour la soupe, ça sert à rien à parler.
1: C'est vraiment euh, l'incarnation de euh, figure du patrimoine culturel français.
0: Il y a un épisode qui montre que son image est difficilement écornable en France. 1991, à Hollywood, Gérard Depardieu est en lice pour l'Oscar du meilleur acteur, pour son interprétation de Cierrano de Bergerac. Et à ce moment-là, le grand magazine américain Time retrouve et republie des propos qu'il avait tenus 13 ans plus tôt, en 1978, à propos de viols collectifs auxquels il disait à ce moment-là avoir participé quand il était enfant, dès 9 ans, puis adolescent et jeune adulte. Il dit notamment « J'ai eu plein de viols, trop pour les compter, mais il n'y avait rien de mal à cela, les filles voulaient être violées. » Fin de citation. Catherine Ball, dans les jours qui suivent, l'affaire est présentée et perçue de façon très différente aux états unis et en France.
1: Quand Time sort cette histoire, euh, la campagne euh, des Oscars pour Depardieu, elle est terminée. En France, c'est très différent. Déjà, Depardieu et ses avocats assurent qu'il s'agit d'une erreur de traduction, que le Time a commis une erreur et que euh, Depardieu n'a pas dit qu'il avait participé à des viols, mais qu'il avait assisté à des viols. Et euh, les médias français évoquent l'affaire vraiment sous l'angle de la cabale, c'est-à-dire qu'ils expliquent comment Depardieu est victime d'une campagne de dénigrement. Voilà, Certains ne veulent pas qu'il ait l'Oscar. C'est dur d'être une star, c'est dur d'avoir du talent, surtout quand on représente des intérêts économiques énormes. Les révélations de la presse américaine sur Gérard Depardieu pour l'empêcher d'avoir son Oscar pourtant bien mérité. D'ailleurs, le journal Le Monde précise à ce moment-là euh, que voilà, ce genre de campagne n'a rien d'exceptionnel aux États-Unis. Donc Depardieu reçoit à ce moment-là de nombreux témoignages de soutien dans la presse, et notamment celui de Jack Lang qui est à ce moment-là ministre de la Culture et qui se dit indigné par ce qu'il désigne comme un coup bas.
0: On en vient aux accusations de viol qui le visent. En 2018, le 25 août, une jeune comédienne et danseuse de 22 ans porte plainte contre lui. Mais l'enquête ne donnera rien, Jérémy Famley. L'enquête est menée en quelques mois à peine.
2: Les policiers vont entendre la plaignante, son entourage. Les policiers vont aussi récupérer les caméras de surveillance de la maison de Gérard Depardieu. Tout le salon est filmé. Ils vont ensuite interroger l'acteur en audition libre et après avoir organisé une confrontation entre la plaignante et l'acteur, euh, l'enquête va être rendue au parquet qui va décider qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour déclencher des poursuites à l'égard de de Pardieu et l'enquête est donc classée sans suite pour infraction
0: insuffisamment caractérisée. Mais au mois d'août 2020, l'enquête reprend parce qu'une deuxième plainte a été déposée par la jeune comédienne pour les mêmes faits. Elle s'est constituée partie civile, ce qui, Jérémy Famley, entraîne quasiment automatiquement la réouverture du dossier.
2: Et donc l'enquête, elle va être dirigée désormais par un juge d'instruction et non plus par le procureur de la République. Et ce juge d'instruction va avoir une lecture radicalement opposée à celle du procureur de la République. Pour le juge d'instruction, l'enquête permet de prouver qu'il y a suffisamment d'éléments pour justifier une mise en examen de Gérard Depardieu et de le soupçonner d'avoir imposé une relation sexuelle à la plaignante en profitant d'un état de fragilité de celle-ci.
0: En décembre 2021, la jeune comédienne qui avait porté plainte contre Gérard Depardieu dévoile son identité. Elle s'appelle Charlotte Arnoux. Sur son compte Twitter, elle précise que c'est elle qui a porté plainte contre l'acteur en 2018. Catherine Ball, que dit-elle à ce moment-là dans son tweet du 16 décembre 2021
1: alors, Charlotte Tarnoux, effectivement, elle était restée totalement anonyme jusque-là. Et ce jour-là, elle fait un tweet et elle écrit euh, « Je suis la victime de pardieu, Ça fait un empile qu'il est mis en examen et elle explique qu'elle ne peut plus se taire. Elle dit « Voilà, la situation, c'est que lui travaille pendant que moi, je passe mon temps à survivre ». Et euh, voilà, derrière cette plainte anonyme pour viol, il eh ben, y a tout d'un coup un nom et un visage, celui de Charlotte Tarnoux.
0: Quelques mois plus tard, en février 2022, vous publiez une enquête dans Le Parisien pour expliquer que les accusations de viol n'empêchent pas Gérard Depardieu de continuer à tourner.
1: Il y a un producteur qui résume un peu la situation, enfin l'état d'esprit de beaucoup de gens dans le cinéma à ce moment-là. Il me dit « l'affaire a fait pchit ». Ça veut dire, en gros, il y a eu cette accusation, mais les gens n'y croient pas trop ou en tout cas voilà font comme si ça n'existait pas. Et euh, tout le monde dans le cinéma a encore envie de tourner avec Depardieu, de produire des films avec Depardieu. Même ce producteur me dit qu'il a rencontré moins de mal à financer son film avec Depardieu que quand Depardieu euh, s'est exilé fiscalement en Belgique. L'impact euh, semble quasi nul sur la carrière de Depardieu.
0: Le 10 mars 2022, la mise en examen de Gérard Depardieu pour viol et agression sexuelle est confirmée par la justice. C'est l'acteur qui avait demandé son annulation en estimant qu'il n'y avait pas de preuves prouvant les relations sexuelles forcées. Le lendemain, le 11 mars, dans Le Parisien, dans un article très détaillé, vous racontez, Jérémy Famley les deux versions des faits, celle de Charlotte Arnoux et celle de Gérard Depardieu. D'abord, il faut préciser que Charlotte Arnoux connaît Gérard Depardieu depuis qu'elle est toute petite. L'acteur est un ami de la famille. Le père de la plaignante dirigeait des hôtels de luxe euh, en Savoie, euh,
2: en Isère. Et euh, lors d'un tournage de Gérard Depardieu, euh, proche d'un hôtel, il avait séjourné euh, dans l'établissement du père de la plaignante. Les deux familles, s'étaient liées d'amitié, euh, si bien que le père de Charlotte gardait les enfants de Gérard Depardieu. Et euh, depuis toutes ces années, euh, il s'appelait régulièrement pour se prendre des nouvelles. Donc c'était un lien d'amitié fort qui
0: s'est créé euh, par ce séjour à l'hôtel. Charlotte Arnoux dit même qu'elle considérait Gérard Depardieu comme son petit-père du cinéma. Dans le milieu du théâtre, il y a cette notion de petit-père
2: qui est en fait une, une sorte de mentor. Et en fait, euh, Charlotte Arnoux elle baigne dans un environnement artistique, hein, c'est la, la fille d'une danseuse. Elle-même fait beaucoup de danse, mais euh, elle est atteinte d'anorexie et son anorexie l'empêche de poursuivre sa carrière dans la danse, donc elle s'est tournée vers la comédie. Et elle rêve d'avoir une carrière comme celle de Gérard Depardieu et euh, elle le suit beaucoup.
0: Mais elle ne le connaît pas tant que ça puisque c'est surtout l'ami de ses parents. Le jeudi 2 août 2018, Charlotte Arnoux rencontre par hasard Gérard Depardieu dans la rue à Paris, dans le 6e arrondissement. Gérard Depardieu sort de son hôtel particulier de la rue du
2: Midi et il tombe sur Charlotte Arnoux qui promène son chien avec sa mère. Après cette rencontre fortuite en fait il va y avoir un petit échange téléphonique entre la mère de Charlotte et Gérard Depardieu et elle va lui demander s'il si peut prodiguer quelques conseils à sa fille de comédie et Gérard Depardieu va donc proposer à Charlotte Arnoux de passer à son domicile parisien pour l'aider dans sa carrière et lui donner quelques conseils parce que à ce moment là Charlotte Arnoux a jouer dans une pièce d'opéra dirigée par Fanny Ardent, qui est une amie de Gérard Depardieu. Et elle vient d'intégrer aussi une école d'acteurs dont il connaît bien la
0: metteuse en scène. Charlotte Arnoux vient donc une première fois chez Gérard Depardieu le 7 août pour lui demander des conseils. Il accueille la jeune femme chez lui. Quand elle porte plainte, elle explique aux enquêteurs que Gérard Depardieu lui parle de comédie, de jeu, pendant quelques minutes, cinq minutes, dit-elle, et qu'ensuite, il lui a demandé de s'approcher de lui sous prétexte d'observer le maquillage de ses yeux. Elle raconte qu'il s'est alors mis à lui toucher les parties intimes et qu'il lui a fait subir une pénétration digitale. Elle dit être restée totalement tétanisée. La jeune femme dénonce d'autres attouchements sexuels un peu plus tard et un cunilingus non consenti alors qu'elle se sentait, je cite, « comme morte ». Jérémy Famelet, que dit l'acteur aux enquêteurs Lors de son audition libre, il insiste, il dit que la plaignante
2: semblait complètement détendue, décontractée et qu'il n'a perçu aucun trouble de sa part, qu'il n'a jamais vu la plaignante tétanisée ou abattue et qu'au contraire, voilà, il avait l'impression que c'était partagé tout en admettant, et c'est là que c'est un peu contradictoire, qu'au moment où il l'emmène à l'étage pour poursuivre les actes sexuels, et ce fameux cunilingus que la plaignante dénonce, lui il dit à ce moment-là « c'est vrai que j'ai senti qu'elle ne prenait pas de plaisir, donc j'ai arrêté ». En quittant l'hôtel particulier de Gérard Depardieu, la jeune femme appelle sa mère. Oui, elle appelle sa mère en pleurs en lui disant qu'elle euh, vient de subir une agression, euh, elle crie au téléphone, elle dit « je ne sais pas quoi faire ». Sa mère lui conseille de déposer plainte, euh, mais dans un premier temps, euh, elle refuse puisque c'est quelqu'un qu'elle estime, euh, c'est quelqu'un qui connaît sa famille depuis euh, 40 ans, et donc euh, pour elle, il n'est pas concevable à ce moment-là de se tourner vers la justice. Pour autant, l'affaire ne doit pas en rester là, et elle envisage de retourner le voir pour lui demander des explications.
0: Jérémie Famlet, six jours plus tard, le 13 août, Charlotte Arnoux revient voir Gérard Depardieu chez lui pour lui dire ce qu'elle pense. Oui, elle dit qu'elle
2: vient de façon déterminée, résignée, à essayer de comprendre ce qui s'est passé et à lui dire ses quatre vérités, qu'elle est perturbée par ce qu'elle a vécu, qu'elle a senti dans sa chair avoir été violée. Un nouveau viol se passe, selon ses déclarations. Elle dit que comme la première fois, immédiatement, à peine après son arrivée, Gérard Depardieu lui impose de nouveaux attouchements sexuels, se sent tétanisé et elle décrit comme une dissociation même de son esprit qui se serait mis en mode off face à la violence, à
0: la sidération de ce qu'elle subit. Et c'est pour ça que dans son comportement, elle s'est laissée faire. Charlotte Arnoux reçoit un message de l'acteur pour savoir si elle a bien travaillé la pièce de Molière dont ils avaient parlé ensemble, Les Femmes Savantes. Et elle lui répond, je cite, « Mon doux Gérard, j'ai appris la scène et j'espère la travailler avec vous bientôt ». Ce message, Jérémy Famelet, ça semble favorable à la défense de Gérard Depardieu La défense de Gérard
2: Depardieu va utiliser ces messages en disant que euh, s'il y avait eu viol, comment expliquer que d'une part la plaignante revient une deuxième fois au domicile, et d'autre part envoie ces messages dans lesquels elle ne fait euh, état d'aucun trouble, d'aucun traumatisme lié à ses visites. Charlotte Arnaud dit que en fait euh, ces messages traduisaient euh, l'inverse de sa pensée, qu'elle se trouvait dans un tel état de sidération et de déni, que ces messages euh, étaient presque écrits euh, en pilote automatique et que ce n'était pas, elle, véritablement auteur parce qu'à euh, ce moment-là, elle, elle ne prend pas conscience des viols qu'elle dit avoir subis.
0: Et pour la juge d'instruction, ce message n'est pas une
2: preuve qu'il n'y a pas eu viol. Oui, parce que, en fait, la question du dossier, c'est la question du consentement. Et comme c'est une relation particulière de... Quelqu'un qui est anorexique, fragile psychologiquement, avec une personne qui est plus âgée, qui est plus d'expérience et qui incarne quelque chose, le jeu d'instruction estime que dans une relation de possible emprise ou d'ascendant à tout le moins, ces messages peuvent s'expliquer. Et il y a bien des indices graves qui laissent penser que Gérard Depardieu a commis un viol, puisque les attouchements interviennent tout de suite, à chaque fois très vite après le rendez-vous. Et euh, Gérard Depardieu ne pouvait pas ignorer euh, l'ascendant qu'il avait sur euh, la, la plaignante et aussi ne pouvait pas ignorer son état de fragilité psychologique
0: et physique puisque à ce moment-là, euh, Charlotte Arnaud pèse à peine 37 kg. Ce qui renforce aussi la conviction de la juge d'instruction, ce sont les images de vidéosurveillance du rez-de-chaussée chez Gérard Depardieu. Celles et ceux qui ont vu les images ne les ont pas tous perçues de la même façon. Une chose est certaine, tout va très vite. La chance dans ce
2: dossier, c'est que les faits ont été filmés en partie, mais seulement les faits qui sont passés dans le salon, puisque dans les étages supérieurs, il n'y avait pas de caméra. Et on s'aperçoit qu'en fait, l'acte sexuel intervient très vite après l'arrivée de Charlotte Arnoux Il y a une sorte de rapidité dans l'action qui, pour le jeu d'instruction, peut provoquer une sidération chez la victime, puisque la discussion, finalement, s'engage. Et au bout de quelques minutes à peine, quelques secondes même, Gérard de Pardieu, on le voit toucher Charlotte Arnault. Et pour l'instruction, ça peut justifier le viol par surprise.
0: Votre article, Jérémy Famelet, est donc publié le 11 mars 2022. Le temps passe, l'enquête suite à la plainte de Charlotte Arnoux continue, mais sans aboutir à un procès dans l'immédiat. Cette année, en 2023, le 11 avril, le site Mediapart publie une longue enquête sur Gérard Depardieu. 13 autres femmes l'accusent de violence sexuelle, verbale ou physique.
2: « Sur 20 années, des gens qui ne se connaissent pas racontent la même chose, à savoir des femmes disent avoir subi des mains dans leur culottes ou sur leurs fesses, leurs entrejambes, leurs poitrines ou des propos sexuels obscènes répétés sur les tournages ou des grognements insistants d'animaux en rue, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé partout.
0: » Catherine Ball, l'article de Mediapart débute par des faits corroborés par plusieurs témoins qui se sont produits à New York en décembre 2014 pendant le tournage d'un film.
1: Oui, à ce moment-là, Depardieu tourne un film qui s'appelle The Big House, qui est un film à petit budget dans lequel il incarne un patron de maison close et à ce moment-là, il tourne une scène où il est attablé et il est entouré de trois figurantes qui jouent, elles, des meneuses de revue. Donc elles sont en robe courte, en porte-jartel. Et plusieurs témoins disent que Depardieu se montre très tactile et l'une d'elles va raconter à Mediapart que, pendant une prise, Gérard Depardieu glisse ses doigts vers sa culotte, qu'elle le repousse, qu'il devient agressif et qu'à ce moment-là, il remet ses doigts dans sa culotte et essaye même de mettre un doigt dans son sexe. À ce moment-là, elle comprend qu'il n'est pas en train de jouer, même si la caméra tourne et une comédienne dira qu'elle a vu au moment où le réalisateur a dit couper que cette figurante était figée comme un morceau de bois, était en souffrance. Autre
0: cas précis révélé par Mediapart, pendant le tournage de la série Netflix Marseille, à l'automne 2015, Gérard Depardieu s'en prend à une actrice de 20 ans.
1: Cette comédienne s'appelle Sarah Brooks et elle raconte que euh, pendant une séance photo, Gérard Depardieu mettait la main dans son dos, puis dans son short et dans sa culotte. Elle raconte qu'elle a enlevé sa main une première fois, qu'il a recommencé en, en faisant des grognements euh, d'animaux, qu'elle a à nouveau enlevé sa main et que euh, tout d'un coup elle a dit tout fort euh, « il y a GG qui met sa main dans mon short ». Face à ce cri qu'elle a poussé, Depardieu lui a dit « Je croyais que tu voulais réussir dans le cinéma ». Tout le monde a un peu rigolé autour et euh, ce qu'elle raconte, c'est qu'elle, elle, elle s'est vue en train de subir une agression qui a suscité l'hilarité de l'ensemble du plateau et elle raconte « J'ai pleuré, je suis partie.
0: » Mediapart fait donc parler 13 femmes et beaucoup de faits qu'elle dénonce se sont produits devant témoins, souvent quand des scènes sont filmées.
1: Oui, c'est ce que racontent ces femmes, c'est qu'elles euh, ont été agressées euh, sur le plateau en plein jour devant tout le monde et sans que ça suscite euh, de réaction autre que euh, des rires gênés ou des rires francs. Elles disent que ça a été comme une double agression, c'est-à-dire qu'il y a eu l'agression de Gérard Depardieu et puis cette espèce de non-réaction de l'ensemble du plateau qui voyait ou qui comprenait ce qui était en train de se passer.
0: L'une des victimes qui témoigne avait 17 ans au moment des faits dénoncés en 2009.
1: C'est une comédienne qui s'appelle Alice Alali et qui, dans le téléfilm « L'autre d'humain » en 2010, incarne la fille de Gérard Depardieu. Et elle raconte qu'elle a voulu aller dans sa loge pour lui dire la tirade du nez de Cyrano, parce que c'était une grande fan de Depardieu et de Cyrano de Bergerac en particulier. Et en la voyant arriver, le comédien lui dit « Alors, c'est toi ma fille ?» Et voilà, il commence à la regarder un peu. Il lui dit « Ah, ben, Elle a bien poussé ma fille, regarde, elle a des petits bouts de sein. » Et à ce moment-là, elle raconte qu'il l'a attrapée fortement contre lui et qu'il a posé sa main sur son sein et qu'il l'a caressé.
0: Beaucoup de témoins qui parlent à Mediapart disent avoir remonté ce qu'ils ont vu aux responsables du tournage, mais la plupart des réalisateurs et producteurs interrogés par le média disent n'avoir rien vu. Le réalisateur Fabien Antoniente reconnaît avoir dû recadrer Gérard Depardieu sur le tournage de son film « Turf » en 2013.
1: C'est le seul réalisateur qui confirme ce que disent euh, des figurantes ou des actrices. Antoniente, il a fait tourner deux fois De Dieu, dans Disco en 2007 et dans Turf en 2013. Et euh, à Mediapart, il raconte que, au moment du tournage de Disco, une directrice de casting lui a dit... Gérard Depardieu est lourd avec les filles. Ce qu'il raconte surtout, c'est qu'au moment du tournage de son film Turf, deux figurantes sont venues le voir, que l'une était en pleurs et qu'elle se plaignait de mains aux fesses. Et il raconte qu'il est allé à ce moment-là engueuler Gérard Depardieu, qu'il a monté le volume et il lui a dit euh, « voilà, tu recommences pas, c'est fini, euh, tu ne te conduis pas comme ça ». Et il dit qu'à ce moment-là, Depardieu était tout penaud, il était comme un enfant qui aurait fait une bêtise.
0: Mediapart précise dans son article que Gérard Depardieu dément tout comportement pénalement répréhensible. Catherine Ball, après la publication de cette enquête, le 11 avril, dans les jours qui suivent, il n'y a pas beaucoup de réactions.
1: Non, il n'y a pas de réaction euh, d'acteurs ou de réalisateurs euh, français. Il y a une seule euh, personnalité du monde du cinéma qui réagit publiquement, c'est euh, la comédienne et réalisatrice Andrea Bescon, qui est, elle, très engagée euh, dans la lutte contre les violences sexuelles, qui a réalisé notamment Les Chatouilles, qui est un film autobiographique sur l'inceste. Elle est interviewée par le HuffPost et elle dit, euh, je sais depuis longtemps que cet homme-là est un présumé agresseur, c'est une omerta qui dure depuis des décennies dans le milieu du cinéma français. Elle parle un peu euh, dans le vide, enfin en tout cas c'est la seule à euh, s'exprimer, à réagir à cette enquête de Mediapart dans le milieu du cinéma.
0: Vous, Catherine Ball, vous essayez à ce moment-là de savoir si ces nouvelles révélations vont avoir des conséquences pour Gérard Depardieu, s'il va moins travailler, s'il est grillé, comme on dit, dans le métier ou non. Comme on le disait au tout début du podcast, il est à l'affiche d'un nouveau film, sorti le 17 mai, « Umami », une comédie à petit budget. Catherine, vous parlez avec des producteurs, des réalisateurs et beaucoup d'entre eux n'ont en fait pas lu l'enquête de Mediapart quand vous les appelez
1: Souvent ils me disent non mais on connaît Gérard, on sait Gérard est grivois, Gérard est grossier, Gérard rote et pète sur le plateau. Donc, je m'aperçois qu'ils ne sont pas euh, au courant de ce qu'il y a dans cette enquête, c'est-à-dire des accusations d'agression sexuelle. Cette enquête ne change pas du tout euh, leur position vis-à-vis -vis de Gérard Depardieu et leur envie de le faire travailler.
0: Mais d'autres professionnels du secteur sont très choqués et estiment que collaborer avec Gérard Depardieu sera plus compliqué pour eux à l'avenir.
1: Oui, il y a un producteur qui me dit, voilà, en 2023, on ne tolère plus ce qu'on tolérait avant et même ce qu'on tolérait en 2018, au moment de la première plainte de Charlotte Arnoux. Lui, il ne voit pas comment Depardieu pourrait avoir un rôle important dans un grand film et en tout cas, lui, il ne serait pas prêt à se lancer dans un, un tel projet. Euh, J'appelle aussi à ce moment-là euh, les gens qui financent le cinéma, c'est-à-dire qui décident qu'un projet va se monter ou pas. Et il y a un, un financier qui me dit « Moi, vis-à-vis -vis, euh, de mes sociétaires, j'aurais du mal maintenant à faire passer le fait qu'on va euh, participer euh, financièrement à un film avec Gérard Depardieu ». Et je joins aussi Manuel Alduy, qui est le patron du cinéma sur France Télévisions, qui me dit qu on pourra continuer à financer des films avec Gérard Depardieu, mais en s'assurant auprès du producteur que les conditions sont réunies pour que tout se passe bien. Et en revanche, on ne fera plus d'hommage. Il n'est pas question de célébrer l'artiste parce que voilà, son image, maintenant, est abîmée et donc ne censurera pas d'œuvre avec Gérard Depardieu. Mais il n'est pas question de faire des rétrospectives, des soirées spéciales, des expositions. Il y a vraiment un avant et un après pour lui ces révélations de Mediapart
0: Catherine Ball vous nous rappeliez au début de cet épisode de Code Source que l'acteur fait partie du patrimoine culturel français malgré tout à 74 ans est-ce que pour lui, ce n'est pas le début de la fin
1: Alors j'ai appelé l'agent de Gérard Depardieu, Bertrand de Labay, qui est l'un des plus grands agents français, et qui lui me dit, euh, voilà, si Gérard n'a pas tourné depuis un an, c'est à cause euh, de sa mise en examen. Donc euh, voilà, lui il me dit très clairement, oui, il euh, y a un impact euh, de ces affaires, il n'y en a pas eu immédiatement quand Charlotte Arnaud a porté plainte. Du côté des réalisateurs, des producteurs et des acteurs, Gérard Depardieu bénéficie encore d'une certaine aura, il y a beaucoup de gens qui veulent encore travailler avec Depardieu, il y a ce discours en France qu'il faut dissocier l'homme de l'artiste. Mais au niveau des financiers, c'est-à-dire au niveau des entreprises, des chaînes, des diffuseurs, là, il va y avoir des blocages parce que ce sont des entreprises ou des chaînes qui engagent leur image. Je ne sais pas si Depardieu tournera encore des, des gros films ou pas, mais c'est sûr qu'il euh, y a vraiment un virage qui a été pris euh, là avec ces nouvelles accusations.
0: Jérémy Famley, est-ce qu'il y a eu des suites judiciaires à l'article de Mediapart Forcément, la justice s'intéresse beaucoup à ces témoignages, puisque maintenant, ça
2: fait cinq ans que l'enquête est ouverte, et Charlotte Arnoux s'est toujours sentie un peu seule dans ses accusations qu'elle porte contre Gérard Depardieu. Ce volume de témoignages, forcément, pourrait lui permettre d'accréditer un peu ce qu'elle a dénoncé, s'il si y a un espèce de comportement répété, une sorte de mode opératoire. Et pour les faits dénoncés qui ne sont pas prescrits, cela pourrait donner lieu à de nouvelles investigations et potentiellement à de nouvelles poursuites ou de nouvelles mises en examen de Gérard Depardieu.
0: Merci à Jérémy Famley et Catherine Ball. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Emma Jacob et Raphaël Pueillot. réalisation Pierre Chaffonjon. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous suivre sur Twitter source ou nous écrire directement pour nous faire vos retours @leparisien.fr